0: Bonjour à tous, bienvenue à la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui, on est le mercredi 13 octobre et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Alors au sommaire au programme, aujourd'hui, on va voir le Bitcoin, d'accord On va essayer de réfléchir ensemble où sont les prochains supports et résistances. Ensuite, on étudiera un peu ce qu'on appelle la courbe des futurs, futures curves et... Un peu l'open interest donc on va essayer de faire ça assez rapidement pour ensuite enchaîner sur la dominance du bitcoin celle qui est en train actuellement de faire mal aux altcoins et enfin on verra Ethereum qui lui aussi est en train de consolider et a un shop plus que chargé on ira chercher l'indice des altcoins voir un peu qu'est ce que nous raconte l'ensemble des altcoins qui sont regroupés dans cet indice FTX et enfin vous me demandez souvent ce que j'ai dans mon portfolio et aujourd'hui on va parler diversification avec des actions j'ai dans mon portfolio on va essayer rapidement de voir ensemble où sont les niveaux de support et résistance du bitcoin alors on va essayer de faire ce travail ensemble pourquoi parce que je veux que vous appreniez à bien comprendre où sont les supports et résistances de vous même d'accord que vous appreniez à sentir ces niveaux de vous même alors comment je fais tout simplement je vais me rendre ici en weekly d'abord alors c'est très important de comprendre où sont les les niveaux de support et résistance et ce, visuellement. On doit savoir visuellement d'un coup où se trouvent ces supports et résistances et on doit le comprendre de façon, on va dire, assez claire. Mais on doit le ressentir, d'accord On ne trace pas une résistance ou une, un support, n'importe comment. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on voit immédiatement sur cette zone aux alentours ici des 60 000 dollars On voit bien ici que le prix n'a jamais réussi à accéder en clôture weekly au-dessus des 60 000 dollars. Donc pour moi ici, c'est une zone de résistance clé. Clôture qui s'est faite ici à 60 125. Et derrière, on n'a pas réussi à s'affranchir de ce niveau. Donc ici, tout simplement, on note résistance weekly. Quelle autre zone ici instinctivement me vient à l'esprit Par exemple, tout simplement ici, cette clôture. D'accord Clôture ici weekly à 58 200. On voit que c'est la dernière clôture la plus haute avant le run baissier. Donc ça, c'est un niveau en clôture significatif qu'il faut prendre en compte. Donc comme vous pouvez le voir, je trace uniquement des horizontales. Pour moi, les horizontales sont les niveaux les plus importants. Encore une fois, chacun voit sa stratégie comme il l'entend. Pour ma part, je ne trade uniquement les niveaux horizontaux. Ensuite, donc on constate ici que 58 58200 est une zone de résistance. Évidemment, on peut se rendre un tout petit peu plus bas ici pour englober le reste hein, de cette zone de support et résistance. Donc ici à peu près 56 000 dollars. Alors pourquoi à ce niveau On voit bien qu'on a une clôture qui se fait, une clôture qui se fait ici, un bas, une clôture. Donc plus ou moins, on va dire notre gros zone de résistance se trouve actuellement ici entre 56 000 et 60 000 dollars. Ici, qu'est-ce que j'appelle ce niveau J'appelle tout simplement ça une zone d'offre parce que ici beaucoup seront pressés de revendre leur Bitcoin. Tous ceux qui ont acheté ici le top ici n'attendent qu'une chose, c'est de respirer et de voir à nouveau leurs euros revenir. Et ils se disent ici, voilà, le Bitcoin est un scam, j'ai acheté le haut, je ne veux plus m'en sortir, je ne veux plus jamais revenir dans cet actif. D'accord Tous ceux qui ont acheté ici, donc croyez-moi, il y en a beaucoup, seront ravis de vendre ici leur Bitcoin. Donc, ça fait une zone de résistance importante. Donc, comme je disais, ce n'est pas dans ce genre de zone où je suis complètement serein de faire un achat Bitcoin. Pourquoi Parce que je me dis qu'ici, à tout moment, on peut faire un retracement. Et dans ces cas-là, je vais être prêt pour le retracement pour me placer à nouveau. Donc, toute cette zone ici est une zone de résistance. Alors, si vraiment cette semaine et la semaine suivante, vous savez, ça peut aller très vite, on aurait fait un breakout, qu'on aurait eu une bougie ici qui vienne clôturer au-dessus de, par exemple, cette résistance weekly, donc une clôture weekly au-dessus, j'aurais très bien pu acheter le breakout parce que généralement, lorsqu'il y a un breakout de la sorte, ça va très, très vite. Et s'il n'y a pas de rejet, s'il n'y a pas de réintégration, on pourrait casser des niveaux extrêmement rapidement. Donc, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, si on clôture la semaine comme ça, donc encore une fois, il est bien trop tôt pour en parler, mais ça serait une bougie de retournement. Donc, en tout cas, pour l'instant, je ne suis absolument pas pressé de me placer, en tout cas, d'un point de vue weekly. Alors maintenant, on va essayer de décortiquer ensemble les prochains supports parce que c'est ça qui nous intéresse, d'accord Si on n'a pas réussi à se placer, on cherche les supports. Et de la même façon qu'on a fait ce travail sur les résistances, on doit essayer de faire ce travail sur les supports. Alors d'après vous, quel est le niveau qui a servi le plus à supporter le prix dans cette zone Instinctivement, on va dire que par ici, j'ai déjà une zone de support. Pourquoi J'ai un haut de bougie qui se met en place ici, donc presque un bas, un bas, un haut de bougie. D'accord Donc on voit ici que 52 800 est une zone de support. Donc pareil, ici je note support. Donc le but du jeu, il est simple, hein, c'est d'englober le plus de niveaux. Plus il y a des niveaux techniques comme des clôtures et des bas ou des hauts de bougies, plus c'est un niveau intéressant. Deuxième niveau qui me vient à l'esprit, instinctivement, c'est celui des 50 000 dollars. Donc en plus, ça tombe pile sur un prix psychologique. Donc tant mieux, un haut de bougie, un bas, un bas, un bas, presque une clôture, un haut, etc. Donc on voit que c'est un niveau important. Donc ça y est, on va dire que j'ai plutôt relativement bien réussi à faire ce travail de support résistance. Encore un deuxième ici, on pourrait en rajouter une à peu près ici. Et on a nos niveaux de support et résistance weekly. D'accord Donc, c'est des niveaux weekly. Donc, ça, ça nous intéresse en macro. Donc, maintenant, on diminue le graphique et on passe en daily. En daily, qu'est-ce qu'on voit On voit une belle bougie de retournement. Donc, évidemment, ça devient évidemment légèrement compromis d'aller faire le breakout tout de suite. D'accord On voit que là, ça y est, ça s'est calmé on voit qu'on a réintégré donc pour l'instant c'est une déviation donc évidemment on voit ce que euh, la déviation s'annule c'est si vraiment on revient faire un breakout sur ce niveau et là dans ces cas-là on reprend le run mais pour l'instant on voit bien qu'on a une première déviation baissière donc ça voudrait peut-être dire qu'on va peut-être continuer à corriger encore une fois ça ne sert à rien d'être trop biriche trop bullish dans le sens où tout peut arriver tout simplement et que l'analyse technique est juste là pour nous aider à avoir un raisonnement mais en aucun cas peut nous indiquer le futur. Si demain, l'annonce de l'ETF est là, peu importe hein, la raison, on peut très bien avoir une énorme bougie qui vient faire un breakout. Et dans ces cas-là, peu importe ce qu'on avait établi ensemble avant. D'accord N'oubliez pas ce genre d'éléments. Maintenant, quels sont les prochains niveaux qui m'intéressent D'abord, l'ouverture et la clôture du lundi m'intéressent. Pour moi, c'est extrêmement important comme niveau. Clôture ou du lundi qui sont quasiment confondus, on les laisse. Pourquoi ça m'intéresse Parce que ça, ça peut être... Tout simplement une zone de résistance prochainement. D'accord C'est-à-dire que si on vient repartir par ici sur les 50 400 qui est la clôture du lundi et qu'on bute dessus, possible que ce soit une belle entrée short. Encore une fois, à vos risques et périls sur les shorts. Je donne juste une optique de travail. Donc maintenant que j'ai ma clôture du lundi, c'est évidemment un niveau qu'il faut que j'observe avec attention. Maintenant qu'on a établi ces niveaux, on, est, on va essayer maintenant avec Fibonacci d'essayer de déterminer des zones importantes et intéressantes. On voit qu'on a les 23,6. Je vous rappelle que si on conserve les 23,6, généralement, ça peut être une consolidation bullish sous résistance. Donc, il pourrait mener éventuellement un breakout hein, si on arrive à conserver ces niveaux. On voit que c'est assez convergent ici avec le support weekly. Et ici, on a les 38,2 et enfin les 0,5 de Fibo. Donc, tous ces niveaux, on va dire, sont les niveaux à surveiller de très près en cas de pullback. Donc, n'oubliez pas que s'il y a un pullback, ça sera rapide, et que ça sera vos uniques chances de vous placer avant un éventuel vrai breakout, d'accord Évidemment, à partir d'ici, on pourrait repartir en tendance baissière, etc. Mais maintenant, n'oubliez pas, en weekly, en daily, on est en tendance haussière. Donc, les probabilités, c'est qu'en cas de correction, on finisse par remonter. Alors oui, s'il y a un pullback, ça sera certainement accompagné de très mauvaises news, etc. Ça donnera pas envie de se placer, mais généralement, ça sera le moment de se placer. Encore une fois, on est sûr de rien, donc Gérez votre risque et vous verrez que derrière, vous comprenez que vous ne pouvez pas toujours gagner, mais vous savez ce que vous perdez, vous savez ce que vous gagnez, d'accord Donc, très important de comprendre votre risque. Donc, c'est les zones qu'on va surveiller. Qu'est-ce que je fais en général pour savoir si oui ou non, c'est le moment de se placer ou non Généralement, ce que j'attends, c'est la petite correction, d'accord C'est-à-dire que si ici, par exemple, hein, éventuellement, j'ai la première correction, j'ai le premier creux, la première bougie rouge, j'attends généralement la première remontée et j'attends généralement le deuxième coup. Et si au deuxième coup, on repart à la hausse, généralement, c'est que c'est le début de la suite. D'accord Donc, c'est ce que j'appelle une absorption. Je vous rappelle que j'ai fait un tuto entier sur l'order flow. Donc, vous pourrez comprendre cette notion d'absorption. Maintenant, on va passer rapidement à la courbe des futurs. D'accord On voit ici que les futurs et la courbe des futurs est largement plus intéressante qu'elle ne l'était il y a quelques semaines, d'accord Je vous rappelle qu'avant, on était aux alentours de 4%. Donc ça, c'est pareil, je ne peux pas trop passer du temps à expliquer qu'est-ce que c'est que la courbe des futurs, mais en gros, c'est les contrats à terme donc qui nous coûtent plus cher que le perpétuel. Ça veut dire que généralement, quand il y a un intérêt sur le long terme ou le court-moyen terme, généralement, les investisseurs sont prêts à payer plus cher le contrat à terme. Donc c'est ce qu'on appelle du contango. A l'inverse, quand les futurs deviennent négatifs, là... C'est là où on peut sentir qu'éventuellement, la demande se faiblit et dans ces cas-là, les gens ne sont plus prêts à payer plus cher les contrats à terme. Donc ça, c'est, on va dire, un signal long terme ou court-moyen terme sur le Bitcoin. Quand vous verrez cette courbe diminuer, ça sera les premiers signaux macro qu'il faut se méfier. Je rappelle qu'au précédent bull run du Bitcoin, on avait des futurs extrêmement élevés et petit à petit, ces futurs ont diminué et c'est là que derrière on aurait pu éventuellement anticiper des signes de faiblesse. Donc on voit que les contrats de mars se traitent déjà ici sur FTX hein, avec le plus gros premium sur FTX à 7,69 Donc c'est des courbes à surveiller éventuellement. Donc si elle continue de s'accroître, ça serait éventuellement les premiers signes avant-coureurs de la continuité et enfin si elle commence à diminuer violemment, c'est là où il faudra évidemment se méfier. Donc maintenant on va passer au numéro 2, d'accord, qui est légèrement oublié dernièrement, c'est Ethereum. D'accord Donc d'abord, avant de passer à l'Ethereum, je voudrais repasser sur un tweet que j'ai effectué sur Ethereum qui concernait les calls et les put options. Hier, j'ai tweeté sur les ratios call et put, donc les put spread et les call spread. Donc je rappelle brièvement que qu'un put spread, c'est plutôt un trade qui est biriche. D'accord C'est un trade qui généralement porte sur. Une éventuelle baisse d'accord c'est une spéculation sur la baisse un call spread c'est plutôt une spéculation sur la hausse donc ça c'est des datas de paradigme donc que j'ai pris sur gvol.io donc je vous mettrai dans la description gvol.io et on voit bien que le ratio donc des calls est bien plus élevé que les ratios des puts 8.2 51.7 donc on voit bien quand même que d'un point de vue institutionnel, parce que c'est généralement les institutions qui utilisent paradigme, d'accord. donc évidemment il y a quelques traders particuliers, mais généralement c'est des gros porte-monnaie qui utilisent ces services, on voit bien que les calls sont largement en faveur des puts. Donc tout ça, ça peut être évidemment extrêmement bullish sur le court-moyen terme pour Ethereum. Encore une fois, ça ne veut absolument rien dire, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter comme un malade Ethereum, non. Ça veut dire que globalement, il y a un intérêt beaucoup plus spéculatif à l'achat qu'à la vente, pour Ethereum. Donc, je pense que pour l'instant, il est légèrement oublié, laissé de côté, mais qu'une fois que le Bitcoin aura, on va dire, calmé, aura calmé ses esprits, je pense que ça viendra autour d'Ethereum hein, de triompher. Encore une fois, on est sûr de rien, c'est un marché. J'ai fait le même travail de support et résistance sur Ethereum et comme vous pouvez le voir, c'est ce que ça me donne sur Ethereum. Donc, on voit actuellement qu'on est largement en train de bloquer ici sur cette résistance majeure des 3600 aucune clôture qui a réussi à se faire au-dessus des 3600 et on voit aussi hein, globalement que pour l'instant la clôture weekly de la semaine précédente tient relativement bien le prix d'accord donc pour l'instant c'est vraiment un niveau qu'on a envie de conserver en clôture pourquoi parce que éventuellement sinon ça nous emmènerait à la prochaine zone ici des 3200 évidemment la zone des 3000 des 3300 est une zone déterminante aussi en clôture si vraiment la paire évidemment pour aller beaucoup plus bas mais c'est vrai qu'il y a une grosse convergence de signaux ici. Donc, évidemment, ça serait un lieu sur lequel il serait intéressant si on a un niveau d'observer la réaction pour éventuellement passer à l'achat pour aller chercher à nouveau la résistance weekly, etc. Comment faire pour bien interpréter ce graphique Sur le court terme, bah, on voit tout simplement qu'on a un joli range qui se dessine sur Ethereum. Donc, ce range, on pourrait partir, d'accord, de ici, de 3300 à 3600. Mais je vais partir du range le plus récent, donc qui est de 3360 à 3600, d'accord Donc ça, c'est le premier range, donc par du haut vers le bas du mouvement. Et ici, je vois que j'ai un deuxième mini range qui est en train de se dessiner. Donc pareil, ici, en 4 heures, on a cette zone entre 3542 et 3400 qui est intéressante. Comme vous pouvez le voir, si je prends, on va dire, le haut et le bas du mouvement... On se trouve pile poil en dessous de la médiane du range, d'accord La médiane du range se trouve à 3500. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on va observer On va tout simplement observer les réactions qui vont se faire aux extrémités du range et sur la médiane du range, d'accord Donc, pour moi, c'est comme ça que je trade un range. Éventuellement, si on casse le bas du range ici sur les 3400 et qu'on réintègre, c'est plutôt bullish, d'accord Évidemment, si on casse et qu'on continue de baisser, c'est bearish. Et derrière, si on s'affranchit la médiane du range, ça peut être un trade s'il y en a un retest, parce qu'on a une invalidation qui est claire. Et derrière, on peut aller chercher le haut du range. On va dire que les zones qui m'intéressent, hein, c'est 3500. Donc, on cherche les réactions qui se trouvent sur les 3500. Et pareil ici, quand on arrive sur le haut du range, tout simplement voir si casse le range ou si on le réintègre. Donc, comme vous pouvez le voir pour l'instant, on est aussi pareil dans le doute. Pas grand-chose à signaler, mais on voit bien tout de même que pour l'instant, le support ici des 3400 réagit assez bien et assez favorablement. Donc en plus ici, on voit qu'on a un début de bougie de retournement, d'accord Avec une bougie rouge et derrière ici, une bougie qui va certainement clôturer dans une heure au-dessus de la clôture précédente. Donc une belle réaction qui se fait ici sur les 3400 et le shop est chargé, d'accord Donc évidemment, on n'a aucune idée sur le sens du trade, mais tout ce qu'on sait, c'est que le prochain mouvement sera explosif sur Ethereum. Donc, on surveille largement ici les 3500. Un franchissement franc des 3500 pourrait être un premier signal d'une éventuelle hausse pour Ethereum. On va regarder l'indice des altcoins, d'accord, donc qui représente la majorité des altcoins pour savoir un peu qu'est-ce que nous raconte ce cet indice d'accord je vous rappelle que c'est FTX qui propose cet indice donc c'est un indice qui est extrêmement intéressant à trader tout simplement parce que plutôt que de, de se positionner sur un tas de coins on a juste à se placer sur l'indice et derrière on a la possibilité de trader donc une majorité des altcoins donc on voit hein, on a eu cette tendance baissière qui s'est mise en place sur les altcoins, ici. Mais on voit tout de même, hein, quand on regarde l'indice, que pour l'instant, on est dans un macro range, d'accord Dans un, un range extrêmement important. Donc, forcément, quand on sortira de ce range, ça arrivera un jour, on aura, on va dire, une indication plutôt importante sur les altcoins, d'accord Donc, si on a un breakout massif qui se met en place ici, sur les 3.220, on verra que les altcoins auront tendance à plutôt bien se porter. Donc, pour l'instant, on voit qu'est-ce qu'on voit qu'aujourd'hui la prime s'est accentuée. On était à peu près à 5550. Et ici, on est passé à 5100 dollars. Donc, c'est assez positif pour les altcoins dans le sens où on voit qu'il y a un intérêt maintenant plutôt soudain pour acheter les contrats à terme. Donc, si on regarde au niveau du RSI, on est sur la zone D50. On voit que le shop se recharge. Donc, évidemment, on va surveiller de près ce qui va se passer ici sur les altcoins. Mais pour l'instant, on est en train, en tout cas, on voit un graphique qui est plutôt résilient, qui pour l'instant a l'air de plutôt tenir. Donc à quel moment, justement, sur cet indice, on fera attention C'est si on clôture en dessous des, 47, des 4730 points. En 4 heures, qu'est-ce qu'on voit On voit donc une consolidation, hein, qui est, on est largement sous résistance, on n'a pas réussi à s'affranchir ici des 5200, mais on voit bien que le graphique, hein, que le prix de s'en affranchir, on voit une belle bougie de retournement ici en 4 heures, donc on va surveiller de près les altcoins hein, qui, donc ça serait évidemment favorable pour les altcoins qu'on puisse sortir de ce range à la hausse, alors maintenant on va passer à mon porte-monnaie, donc je vais pas passer tous les jours sur l'intégralité de mon porte-monnaie. Je sais que ça en certains, donc je pense faire de temps en temps sur les minutes marché donc des spots sur mon porte-monnaie moyen terme. Et là, aujourd'hui, on va parler de diversification. Donc On va dire que une de mes positions de diversification, c'est l'achat d'actions qui sont sur FTX. Pourquoi j'utilise FTX sur l'achat de mes actions Tout simplement parce que je ne veux pas avoir 45 brokers. Je suis très content d'avoir un QA ici sur FTX, je suis content des actions qui me sont proposées par FTX. Donc, j'aimerais bien que dans un futur proche, il y en ait plus. Mais il y a des actions qui m'intéressent. Donc, celle qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est les actions cannabis. Donc, c'est sur les actions, les actions cannabis que effectué un DCA depuis un certain temps. Quel est l'objectif du DCA Je le rappelle, c'est d'acheter des petits montants chaque semaine ou une fois par mois, etc. Donc, en fonction du type de DCA qu'on fait. Mais le but, c'est d'acheter et encore mieux quand ça baisse continuellement. Donc c'est ce que j'avais fait pour le Bitcoin, c'est ce que j'avais conseillé à des amis pour le Bitcoin quand le Bitcoin était euh, en tendance baissière et le jour où le Bitcoin s'est réveillé, je peux vous assurer que les amis en question qui avaient cru à ma stratégie du DCA m'en remercient encore aujourd'hui. Donc là c'est les actions Canopy qui m'intéressent, d'accord Pourquoi ça m'intéresse Parce que évidemment ces actions sont dans une superbe tendance baissière massive. Hein. Euh, on voit qu'elles avaient fait les feux des projecteurs et évidemment après en 2000, en février, elles se sont ramassées, d'accord Il y avait eu tous les journaux spécialisés, CNBC, etc., qui s'y intéressaient, qui parlaient de l'avenir du siècle, etc. Et derrière, évidemment, le crash complet sur les actions. Donc, encore une fois, les actions, c'est un marché qui, est, qui se rapproche un peu des, des, du marché Bitcoin, tout simplement parce que c'est aussi un marché qui est excessivement émotionnel, d'accord et donc, c'est un marché sur lequel il est intéressant de se placer quand personne n'est placé, d'accord Donc, se placer actuellement sur, par exemple, CGC, d'accord Le ticker qui se trouve sur FTX, on se place à l'avance, d'accord C'est-à-dire que oui, on peut aller largement plus bas, on peut baisser beaucoup plus bas, d'accord Mais au contraire aussi, on peut finir par avoir un run. Si on compare un peu euh, cette action avec le, le Bitcoin, vous allez voir qu'il y a certaines ressemblances hein, qui sont assez intéressantes. Et vous allez voir que les cycles hein, se rapprochent un peu, d'accord Ici, on voit qu'on a eu un gros run sur le Bitcoin ici en 2017. On a eu le même run sur les actions cannabis hein, avec un run qui est encore allé beaucoup plus haut. On voit que lorsqu'on était plutôt beer, il y avait cette consolidation un peu beer qui s'est mise en place. Il a eu un run haussier encore à nouveau en octobre 2018 hein, alors que le Bitcoin lui était plutôt baissier. Tendance baissière qui s'est organisée assez longtemps, d'accord Pendant plusieurs années donc un peu comme le Bitcoin, hein, un range, on va dire, baissier interminable, et derrière, gros breakout haussier, qui s'est fait à peu près au même moment que celui du Bitcoin. À l'inverse ici, depuis qu'on a une tendance baissière sur le Bitcoin, lui, s'est conservé à la baisse. Donc, est-ce que peut-être, ça ne serait pas la même chose aussi, où le Bitcoin s'est repris, que lui aussi, cette action se reprenne Ce qui m'intéresse aussi, donc les, les, les signaux que je vois qui m'intéressent, c'est tout simplement, sur Canopy, cette énorme divergence baissière, d'accord, haussière. On voit cette énorme divergence haussière, un shop qui se charge de plus en plus. Et derrière, ici, on voit bien que en plus de ça, on est sur un support majeur. On est sur un support majeur. Si on se met en 3D, on voit bien que globalement, les 13 dollars, hein, on va dire le prix rond des 13 dollars, a largement servi de support plusieurs fois. Regardez ici, par exemple, on a eu la déviation, pullback, début du run, pullback, similaire et derrière on a eu le run sans précédent jusqu'à 40 dollars. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse tout simplement de constater cette énorme divergence haussière et donc je me dis qu'il est peut-être temps tout simplement de se placer sur le court moyen terme. C'est un trade qui va mettre du temps. Encore une fois si vous cherchez à gagner de l'argent et à riche demain c'est pas forcément une mauvaise stratégie. C'est tout simplement une stratégie de diversification qui vise tout simplement à se placer sur le court moyen terme sur un autre actif que les crypto monnaies d'accord si les crypto monnaies vont mal à ce moment là peut-être que lui canopy euh, aura des bonnes news et des updates intéressantes et qui vont faire que le prix va hausser encore une fois je n'ai aucune certitude quand je fais un dca malheureusement je n'ai pas de certitude hein, sur la suite des événements c'est une spéculation pour ma part je vois qu'on est en train de consolider sous ce creux du 6 octobre et que on a une divergence haussière et donc, je pense que c'est un événement, c'est un lieu, c'est actuellement, on va dire, une action qui peut être intéressante pour les mois prochains. Donc voilà, c'est la petite Minute Marché qui se termine. Comme d'habitude, je vous encourage à mettre un petit pouce bleu. Alors, je vous rappelle que dans les commentaires, vous pouvez choisir un coin pour la prochaine Minute Marché, donc celle de dimanche. Je vous invite à mettre en commentaire votre crypto préférée et ça sera elle que j'analyserai pour la prochaine Minute Marché. Je vous souhaite un bon trading à tous, soyez vigilants.